0: Capítulo 18 El abogado estaba sentado moviéndose incómodo de un lugar hacia otro como si lo estuvieran pinchando con una aguja había dejado la escopeta sobre la mesa mantenía una mano cerca del arma para subrayar que podía alcanzarla cuando quisiera Muy bien doctor, Starks si ese es su nombre verdadero aunque lo dudo mucho no me creo para nada que sea un realizador de documentales de poca monta buscando información sobre la absolución de Jimmy Conway. Así que dígame, ¿a quién representa y por qué coño está aquí? ¿A qué se refiere cuando dice que es un intérprete? El abogado era un hombre regordete con forma de pera que no sabría hacer funcionar una cinta de correr ni aunque estuviera subido en una. Era la clase de persona ...que era la primera en romper a sudar cuando hacía calor... ...y que no necesitaba abrigarse cuando hacía frío. Merlín y él tenían unas figuras casi idénticas... ...y debía de haber parecido tararí y tarará al entrar en el juzgado. Intentaba mantenerse concentrado en Ricky... ...pero tenía tendencia a mirar al techo cuando pensaba lo que quería decir. Las palabras eran como ladrillos que necesitaba para construir una pared maciza... Ricky vio a un hombre ordenado y cauteloso, cuya organizada vida se había ido de repente al jarete. Donde esperaba encontrar la seguridad y la autoridad habituales de un abogado, vio un miedo bien oculto por unos localismos que alternaba con una jerga legal. ¿Por qué tiene una escopeta? preguntó Ricky, ignorando las razonables preguntas del abogado. Por seguridad. Eso no es ninguna respuesta. De acuerdo, digamos que soy propenso a la ansiedad. Eso es un diagnóstico, no una respuesta. Puede que haya mucha delincuencia en esta zona al anochecer y que crea que necesito protección cuando trabajo hasta tarde. Ricky valoró esta última no respuesta antes de continuar. Bueno, ¿quién lo ha amenazado de muerte? Preguntó despacio. —¿Qué le hace creer eso? —dijo el abogado, revolviéndose en su asiento. Ricky se limitó a señalar la escopeta. —¡Las amenazas de muerte son gajes del oficio de un abogado defensor! —empezó a decir el hombre, encogiéndose de hombros. —Conducir bajo los efectos del alcohol. Lo interrumpió Ricky. Robos, disputas domésticas que terminan ante los tribunales. Él dijo, ella dijo. ¿No es ese su repertorio habitual? Sharpie frunció el ceño Sí, eso es cierto Pero... Pero por una vez llevó un destacado caso capital Volvió a interrumpirlo Ricky Sharpie siguió retorciéndose Sí, así fue Y con éxito Muchas veces la gente detesta ver Cómo un hombre culpable Se va de rositas Quieren culpar a alguien Y en esta ocasión Ese alguien es un servidor Normalmente esta clase de amenazas Solo las hacen tipos enojados Que han bebido demasiado en el bar Y fanfarronean ante quienes quieran escucharlos Diciendo un montón de tonterías Que no tienen ninguna intención de real De llevar a cabo Nada más que eso ¿Esta vez es distinto? Yo no he dicho eso Respondió el abogado Sí que lo ha dicho Replicó Ricky Sharpie casi ausente Recorrió con un dedo el cañón de la escopeta. Después se inclinó hacia adelante y miró directamente a Ricky a los ojos. —No vamos a seguir con esta conversación hasta que sepa exactamente por qué ha venido. Ricky reflexionó un momento antes de hablar. —Había tres personas en aquella mesa. Usted, el acusado y el abogado de Nueva York. —Sí, Mark Thomas, un tipo muy bueno. Su contribución fue decisiva en muchos sentidos. Un abogado excelente. No era nada petulante, solo por ser de Nueva York. ¿Saben? Vino aquí y se dedicó por completo al caso. Nos designó al tribunal. Resultó que Jimmy no tenía dónde caerse muerto. Y como yo no tenía demasiada experiencia en un caso con pena capital, el tribunal aceptó una recomendación de una lista de bufets que hacen trabajo de oficio. Esperaba que apareciera algún pez gordo de la gran ciudad, de esos que no aceptan que intentes corregirlos. Pero Mark fue un muy buen compañero desde el principio. Me sentí orgulloso de sentarme a su lado. Un mago del derecho, soltó Ricky. En su interior, preferiría Merlin, al nombre verdadero del abogado. Y nada de lo que había visto, sugería que Merlin fuera para nada un buen compañero. Es una buena forma de describir sus habilidades. Dijo Augustus Sharpie. Pero yo también soy bastante experto, modestia aparte. ¿Un caso complicado? No era el más sencillo del mundo. Teníamos algunas cosas a favor, como la ausencia de una confesión. Otras que no eran tan fáciles, como que la víctima fuera una niña. Y que nuestro cliente tuviese el aspecto exacto de alguien que acababa de matar a una chiquilla inocente. ¿Pero por qué me lo pregunta? El buen compañero con el que en su día compartió la defensa en ese caso, también ha recibido amenazas. Y su defendido está muerto. ¿Cree que de verdad se trató de un accidente? Y usted me ha recibido con una escopeta. ¿Ve el patrón, señor Sharpie? Como psicoanalista, Ricky rara vez se dedicaba a preguntar. Pero esta vez, aquello le hizo sentir bien. El abogado siguió balanceándose incómodo. ¿Han amenazado a Mark? Eso no me lo esperaba. Quiero decir que es alguien de fuera de la ciudad. Me imaginaba que este asunto era meramente local. ¿Para quién era esa escopeta, señor Sharpie? ¿Qué clase de amenaza ha recibido Mark? ¿Quién esperaba que entrara por esa puerta? ¿Está Mark a salvo? ¿Qué está haciendo para mantenerse...? He venido hasta aquí para mantenerlo a salvo respondió enseguida Ricky. Y antes de que el abogado pudiera reaccionar, preguntó por tercera vez. ¿A quién esperaba matar esta noche? ¿Señor Sharpie? El abogado dejó de removerse y se encogió de hombros nervioso. No lo sé, dijo. Por lo menos no con exactitud. Digamos simplemente que si bien puede que sea propenso a la ansiedad, como ya le he dicho, lo que no soy es propenso a accidentes, y mi amigo del calibre 12, me ayuda a seguir así. Miró con recelo a Ricky, alargó la mano hacia un teléfono que esperaba en la mesa, lo descolgó y marcó varios números, Titubió antes de pulsar el último. Estoy llamando al letrado de Nueva York, con quien compartí la defensa. Me confirmará quién es usted, y por qué Diantres está aquí haciendo todas estas preguntas. Por supuesto, aseguró Ricky. Él me envió aquí. Era otra verdad a medias. No quería que Sharpie pulsara esa última tecla hasta que hubieran terminado de hablar. Imaginaba que el abogado haría la llamada cuando él se hubiera ido, pero se estaba haciendo tarde y era muy probable que no pudiera ponerse en contacto con Merlin hasta el día siguiente. Era una apuesta que se había visto obligado a hacer, Así que se encogió de hombros de forma muy exagerada. Pero cuando se entere que usted también ha recibido amenazas, podría asustarse o podría esconderse, algo que me dificultaría mucho el trabajo, pero básicamente empezará a hacer las mismas preguntas que yo. El abogado volvió a colgar el teléfono. ¿Por qué no me llamó y me dijo que usted venía hacia aquí? ¿Cree que sería prudente en este tipo de situación? Ricky respondió a su pregunta con otra pregunta formulada en tono sabiondo, con lo que pasó a dominar eficazmente esta línea de interrogatorio. ¿Qué clase de doctor es usted? Ricky adoptó su mirada más dura. No soy la clase de doctor al que le pediría ahora, sentenció. Le pareció que estaba interpretando bien su papel. Daba la impresión de ser una especie de doctor en asesinato a sueldo aunque la realidad fuera psicoanalista de todos modos sabía que su respuesta no era una absoluta mentira Augustus Sharpie no parecía la clase de persona que fuera a ir nunca a terapia y tampoco era la clase de abogado que tuviese demasiada experiencia con asesinatos a sueldo aparte de las versiones hollywoodenses que había visto en la televisión el abogado pareció reflexionar. Un minuto, dos. Ricky se sumó al silencio que llenaba la habitación. La amenaza que recibió. Hábleme de ella. ¿Y la de Mark? Le llegó en un CD, muy elaborada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puede darme más detalles? No, dijo Ricky negando con la cabeza. No estoy autorizado para hacerlo. —Por lo de la confidencialidad y tal. —Una bonita mentira, pensó. Esto pareció tener sentido para el abogado. —La mía fue directa al grano. Sharpie se agachó y abrió un cajón del escritorio. Sacó de él un sobre de papel manila, que empujó por el tablero de la mesa hacia Ricky. —Tenga, lo he guardado. —Dígame qué le parece. Ricky abrió lentamente el sobre. Sentía el veneno en las manos. Era una colección de papeles sueltos. El primero era una hoja blanca de tamaño carta con el siguiente texto impreso en ella. 30 de marzo del 2006. A las 11.06. El pueblo contra Augustus Sharpie. Cargo, asesinato en primer grado. —¿Qué? —empezó a decir Ricky. Es la fecha y la hora exactas, lo interrumpió el abogado, en que se leyó el veredicto de no culpabilidad de Jimmy Conway en audiencia pública y en que su absolución fue registrada por el secretario en las actas del juicio. Rick asintió, dejó a un lado esa hoja y miró la siguiente. En la parte superior rezaba, votación oficial del jurado del estado de Alabama. Abajo había una línea Jurado número uno, Y debajo de ella había dos casillas El acusado en el caso Vacío es Culpable No culpable La casilla correspondiente a culpable Contenía una gran X en negrita Ricky miró la siguiente hoja Era igual Salvo que estaba dedicada al jurado número 2 había 12 papeles, todos ellos con votos de culpabilidad que daban un veredicto unánime. Alzó otra vez la mirada hacia Sharpie. En nuestro estado no existe ningún documento de votación oficial de jurado, dijo este. Es muy hábil, el mensaje te llega rápidamente. Ricky los dejó a un lado, quedaba una última página dentro del sobre y la sacó. Como todas las demás, era una simple hoja de papel que incluía lo siguiente. Código de Alabama, título 13A, código penal, artículos 13A 548. Es la ley que rige la pena de muerte en el estado de Alabama. Relaciona elementos destacados como los factores agravantes y atenuantes que deben considerar los miembros del jurado en un caso con pena capital e incluye las indicaciones del juez. Es decir, lo que tiene que comentarles es antes de que empiecen a deliberar todas las cosas que suelen ignorar dijo Sharpie con bastante cinismo En nuestro estado, nos gusta mucho llevar a la gente al corredor de la muerte Ricky se quedó mirando la página un momento Bastante evidente, dijo el abogado ¿No le parece, señor intérprete? Diría que alguien me ha llevado a juicio me ha encontrado culpable y me ha condenado a pena de muerte ¿Cómo le llegó esto? Me lo pasaron por debajo de la puerta, una noche. La secretaria lo encontró por la mañana. Ex-secretaria, debería decir. O mejor, secretaria nueva que se convirtió en ex-secretaria un par de minutos después de ver esto y la escopeta que salía a comprarme de inmediato. Solo llevaba unos días en su puesto y presentó su dimisión en el acto. Y además era guapa. ...la secretaria más bonita que he tenido en mi vida. Desde entonces, bueno, he tenido un poco los nervios de punta... ...y no he encontrado ninguna otra joven. Es difícil encontrar a alguien dispuesto a sentarse... ...entre tú y la persona quien quiera que vaya a entrar por esa puerta... ...con una ametralladora en la mano... ...o una escopeta... ...o una pistola. Y por una paga semanal de menos de 600 dólares... ...no es mucho. Dadas las exigencias del trabajo... Augustus Sharpie hizo girar su silla A Ricky le vino a la cabeza La gata sobre el tejado de zinc De Tennessee Williams Así que yo soy culpable Jimmy está muerto ¿Y qué hay de Mark? Prosiguió Sharpie ¿Tiene usted familia, señor Sharpie? No, señor Soy soltero de toda la vida Y me gusta que sea así He sido una persona solitaria desde que era joven «Pero Mark tiene familia. Durante los escasos minutos que no dedicábamos a trabajar en el caso de Jimmy, solía decirme que los echaba muchísimo de menos. Están...» El abogado no terminó la pregunta. «¿En peligro?» Ricky acabó por él. «Sí». «¡Mierda! Eso no está bien. Entonces quiero ayudar en lo que pueda». «Estupendo», dijo Ricky. «¿Cree que alguien más ha recibido amenazas de muerte por el hecho de que Jimmy Conway quedara libre?» ¿Como quién? El juez, tal vez los miembros del jurado que lo absolvió, los policías o los fiscales que cagaron el caso. Venga señor Sharpie, ¿alguien más? No, creo que no. Pero no lo sabe. Exacto, no lo sé, pero si alguien estuviera en peligro, bueno, creo que me habría enterado. ¿Qué me dice de la familia de Jimmy? ¿Han recibido ellos amenazas? No, y de todas maneras, ¿a quién amenazarían? ¿A su exmujer, que cogió a los niños y se marchó de aquí? Supongo que si fuera alguien realmente enfermo, con verdaderas intenciones de aplicar lo de ojo por ojo, podría tener como objetivo a esos pequeños, pero me parece ir demasiado lejos, y Ni ningún otro familiar de Jimmy tuvo nada que ver con el crimen o el juicio. «Tengo que encontrar a la exmujer y a sus hijos», se dijo Ricky. «¡Válgame Dios!», exclamó el abogado negando con la cabeza. Pensaba que solo era yo, ¿y Jimmy? Claro, no creo que cargárselo fuera demasiado difícil. Le gustaba conducir borracho a toda pastilla por las carreteras secundarias, a muy altas horas de la noche. ¿No me entiende? Toda una invitación para alguien con malas intenciones. Pareció analizar la situación. Lo cierto es que una vez que lograron liquidar a Jimmy, da lo mismo si fue accidente o algo deliberado, ¿qué diferencia hay? Habría pensar que darían el asunto por zanjado. Julia está muerta y ahora Jimmy también. Hasta su casa, el lugar donde Julia hizo de canguro está cerrada, atrancada con tablas y a la venta. Aunque no es probable que nadie la compre. Por lo menos, nadie de por aquí que conozca toda la historia. Así que todo terminó. Entonces, ¿por qué van a por los abogados? ¿Qué sentido tiene? Coño. Solo hacíamos nuestro trabajo, igual que cualquier otro letrado, en cualquier juzgado de cualquier lugar en Estados Unidos. Ricky no tenía respuestas a su pregunta, señaló los papeles, ¿ha llamado a la policía? No estoy totalmente seguro de que no fueran ellos quienes me lo enviaron, agitó uno de los papeles de la votación oficial del jurado en el aire, aunque admito que parece más sofisticado de lo que uno esperaría de los miembros de nuestro cuerpo local de policía. Torpe, es la palabra que le viene a uno a la cabeza cuando piensa en ellos Lo que amenaza se refiere Esta parece algo más elaborada que si fuera obra suya Ricky creyó que aquello era verdad Entonces, ¿quién podría tener este nivel de sofisticación? Querer vengarse por lo que Jimmy hizo Y que usted sufra mientras aguarda a que le suceda algo Preguntó Bueno, señor Dijo lentamente el abogado como si le costara pronunciar cada palabra. ¿No es esa la pregunta del millón de dólares? Se inclinó hacia adelante y abrió otro cajón del escritorio. Mientras lo hacía, Ricky dijo, Oso Parrington. El abogado que tenía otro papel en la mano lo miró socarronamente. ¿Qué ha sido eso, señor intérprete? Oso Parrington, ¿significa algo para usted? —¿Es alguna clase especial de animal? —preguntó el abogado con el ceño fruncido. —¿No tenemos osos en esta parte del estado? —¡Olvídelo! —pidió Ricky. —¡He hecho una lista! —prosiguió Sharpie. —¡No es larga! Me he preguntado antes quién creía que iba a matar esta noche. Pues bien, me parece que podría haber sido una de las personas esperables como el abuelo y los dos primos de Julia, ambos con antecedentes policiales. Y también he incluido los nombres de un par de inspectores. El padre de Julia murió hace tiempo, pero su tío, que por lo que me han contado es un tipo duro, acudió todos los días al juzgado y no parecía demasiado contento con lo que estaba pasando. Después, hay un par de personas que no eran tan allegadas a la familia pero que se interesaron mucho por el asesinato de Julia Una profesora de sociología de la universidad que era miembro destacado de una organización para el empoderamiento de la mujer Recuperamos la noche Una especie de grupo antiviolación Aunque no sé muy bien quién pueda ser proviolación Enviaban a alguien a seguir el juicio todos los días esa mujer organizó además a algunos de sus alumnos para que aparecieran con pancartas delante del juzgado. Ya sabe, en lo que se habría considerado una manifestación si más gente le hubiera prestado atención. Quise añadir también a un par de personas de la iglesia de Julia. Sus nombres están ahí. Esos buenos cristianos no nos dijeron ninguna palabra caritativa a Mark o a mí en ningún momento. No, señor. El profesor de Julia también vino al juzgado. Se le veía enfadado y decepcionado. El problema es, señor intérprete, que si empieza a buscar a posibles asesinos, hay muchísima gente cabreada, pero ¿están dispuestos a ir un paso más allá? Ricky no dijo nada. Dio vueltas a estas palabras en su cabeza. Un paso más allá. ¡Trece nombres! Continuó Sharpie. Empujó la lista hacia Ricky. ¡Quédesela! Dijo... Pero que conste que no le estoy preguntando cuáles son sus intenciones con ella. Bueno, pensó Ricky, eso le permite negarlo de algún modo si alguien se lo pregunta, como la policía o el FBI. Es una preocupación típica de un abogado. ¿Quién de esta lista? empezó a decir Ricky, pero esta vez el abogado lo interrumpió. No señor, no hay ninguno por el que me decante por encima de los demás, simplemente imaginé. ...que el que se presentara en mi despacho o en mi casa una noche sería el correcto. Supongo que podríamos llamarlo... ...proceso de eliminación. Porque quedarían eliminados muy deprisa con el calibre 12. Se recostó en el asiento. Era broma, señor intérprete. Y pienso que con esto nuestra conversación podría darse por acabada. Ricky ignoró este último comentario. Durante el juicio, o en los momentos previos o posteriores... ...hubo algo que... No señor... Nada fuera de lo normal, la gente no nos hablaba demasiado, te parabas a tomar café en la cafetería local y puede que la chica que te servía no se molestara en decirte el habitual buenos días o cómo está, pero eso es de lo más normal cuando estás a la mitad de un juicio por asesinato, ¿sabe? Nosotros íbamos a lo nuestro, tomábamos declaraciones, presentábamos mociones, repreguntábamos a testigos, pero diría que la mitad de la gente de por aquí se obsesionó con los detalles. Se aferró a cada uno de ellos Y no quería tener nada que ver con algo que estuviera relacionado con este asunto Así son las cosas Ricky pensó un momento Miró la pared situada detrás del abogado Donde había una hilera de archivadores Su excompañero me dio algunos documentos relacionados con el caso Informes de la autopsia, archivos policiales Debe de tratarse de lo que nos dieron durante la presentación de pruebas a la defensa. La Fiscalía tiene que informar de todas las pruebas de las que dispone. Me pregunto si habría algo que él no tuviera. Augustus Sharpie pareció reflexionar un momento. Creo que Marce llevó una copia de todo. Se detuvo e hizo una ligera mueca, frunciendo los labios. Bueno... No. Prosiguió. Eso no es del todo cierto. Yo me encargué de todas las fotografías relacionadas con el caso y no creo que Mark se llevara ninguna de ellas porque iba a hacerlo, ¿no? ¿Fotos? Sí, la policía tomó fotografías de todo de cada etapa del camino de cuando encontraron el cadáver de cuando registraron la casa de Jimmy de todo nos entregaron todo buscaban lo que fuera para relacionar con el asesino pero por supuesto, cuando llegaron a hacerlo no tuvo que añadir, ya era demasiado tarde. Augustus Sharpie hizo girar la silla y se desplazó con ella hacia uno de los archivadores. Lo abrió y en unos segundos sacó una gran carpeta de acordeón de color marrón. Si quiere ver las fotografías, aquí las tiene. La gruesa carpeta, llena hasta los topes, estaba sujeta con una goma elástica para evitar que el contenido se saliera. Ricky la abrió y echó un vistazo. Vio que las fotografías estaban ordenadas en cuatro apartados. Fotos de la autopsia, fotos de la escena del crimen, fotos de las pruebas y fotos del registro domiciliario. Se saltó el apartado de la autopsia. Ya había visto suficientes cadáveres en la Facultad de Medicina hacía años. No le había gustado entonces e imaginaba que tampoco le gustaría ahora. Repasó el apartado de la escena del crimen. Eran fotografías tomadas en el pantano, primeros planos de huellas en el fango, observó que había imágenes de la caña de pescar que había usado el Boy Scout y hasta unas cuantas instantáneas subacuáticas que había tomado un buzo en el lugar donde se había encontrado el cadáver de Julia. Pudo distinguir la silueta de la niña a través de las turbias y oscuras aguas. La selección de pruebas era escasa, pero contenía fotografías de Jimmy Conway tomadas en la comisaría de policía. ...incluidas algunas de espaldas y de frente sin camisa. Era delgado, enjuto, sin pelo en el pecho... ...y con un burdo tatuaje de la bandera confederada en un brazo. Había primeros planos de esto último. Augustus Sharpie debió de fijarse... ...en que Ricky contemplaba con atención esta fotografía en concreto porque soltó. Creo que hace 50 años el viejo Jimmy habría sido del Ku Klux Klan. Ricky asintió. Supuso que esas imágenes, semidesnudo, eran para mostrar que la policía no lo había golpeado. El último grupo era el de las imágenes del registro. Por lo menos 50 fotografías brillantes en color de 20x25 llenaban esa entrada. No hay gran cosa, aunque usaron mucha película. ¿O lo habrían hecho? Ahora todo es digital, comentó Sharpie. Ricky empezó a ojearlas despacio. Había tres imágenes de la funda de cuchillo vacía que encontró la policía. Hasta tomaron algunas fotos de la habitación donde dormían los hijos de Jimmy. Después de todo, Julia era su canguro y es probable que hubiera acostado a los niños esa noche antes de que Jimmy llegara a casa. Ricky las vio. Una típica habitación infantil, llena de juguetes, juegos, pósters de vivos colores en las paredes. Camas gemelas sin hacer, con sábanas con motivos de Buscando a Nemo y la Guerra de las Galaxias. En general, cierto desorden. Había una pequeña mesa de madera en un rincón. En ella estaba amontonado de cualquier modo un puñado de libros. El que estaba encima tenía una sobrecubierta azul pálido. Una imagen inconfundible, reconocible al instante. Un oso marrón, con una enorme sonrisa. Una gabardina azul, un sombrero amarillo. Una destartalada maleta marrón. Una etiqueta escrita a mano colgada de la asa. Cuiden de este oso, por favor. Ricky estuvo a punto de decir, Hola, Parrington, pero decidió guardárselo para sí mismo.